0: Die.
1: die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Da steht man in einem Dorf und sieht überall einfach nur Geröllhaufen und stellt sich dann so vor, dass vorher aus, hinter jedem Geröllhaufen da stand immer ein Haus. Ne? Und die Menschen haben wirklich alles verloren.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr dabei seid. Und hier sind heute Charlotte und Astrid. Vergangene Woche saßen wir noch bei dir, Charlotte, im Büro und haben über das schlimme Erdbeben in Afghanistan gesprochen. Heute sitze ich hier alleine. Ich bin die Vertreterin von Peter. Denn du, Charlotte, du hast dich auf den Weg gemacht, hast deine Sachen gepackt und bist vergangenen Donnerstag nach Afghanistan geflogen. Du bist jetzt aus Herat zugeschaltet. Erstmal, wie geht es dir?
1: Ja, es geht mir gut. Es ist wirklich verrückt. Ich weiß nämlich noch genau, dass wir vor einer Woche gesprochen haben und es ging dann am Ende alles ganz schnell. Und ich sitze hier gerade auf einer Mauer. Wir sind gerade im Hof von einer Hilfsorganisation und jetzt habe ich hier gerade mal einen Tee getrunken und habe schon versucht, über diese ganzen vergangenen Tage nachzudenken. Also es ist viel passiert, aber nee, es geht mir gut soweit. Am Sonntagmorgen hat die Erde ja noch einmal
0: heftig gebebt, 6,3 wurde gemessen. Das war dieselbe Stärke wie eine Woche zuvor. Da waren wir alle sehr beunruhigt ähm, und wir waren sehr froh, dass du dich äh, schnell gemeldet hast. Wie war das für dich, da vor Ort dieses Erdbeben zu erleben?
1: Ja, es ist so verrückt, weil ich wusste ja, ich fahre in eine Erdbebenregion, in eine Region, in der es eben dieses erste heftige Beben gegeben hatte vor jetzt zehn Tagen. Und es gab eben immer wieder kleine Nachbeben und die waren aber bisher eben alle außerhalb von der Stadt Herat, also so 30, 50 Kilometer weit weg. am Sonntagmorgen war es so, ich muss dazu sagen, wir haben als Journalisten in einem Hotel übernachtet mit Hilfsorganisationen. Also wir haben eingecheckt in ein Zimmer, wo wir aber nicht übernachtet haben. Das ist das Verrückte, weil wir gesagt haben, no way gehen wir in dieses Gebäude. Das heißt, wir haben uns dann draußen, gab es Möglichkeiten in dem Hof, die haben so kleine Holzhütten und auch Zelte. Das heißt, wir haben alle draußen übernachtet. Und an dem Morgen war ich aber kurz in der Lobby, weil ich dachte, ah, da lade ich kurz mein Handy auf. Und von jetzt auf gleich, das ist ja genau diese Sache mit Erdbeben, von jetzt auf gleich gab es so ein Geräusch, was ich gar nicht beschreiben kann, so ganz dumpf aus der Erde und es hat laut, also es war laut und auf einmal hat alles gewackelt. Und neben mir in der Lobby waren auch ein paar andere Menschen, eine Frau hat so geschrien und ich habe von jetzt auf gleich, das ist echt verrückt, wie der Instinkt funktioniert, bin ich schnell rausgerannt und war echt bis ins Mark erschüttert, weil dieses Beben so heftig war und auch so lange gedauert hat. Also es waren glaube ich 40 Sekunden und das hört man ja immer von auch Menschen, die sowas erlebt haben, dass 40 Sekunden können wahnsinnig lang sein und wir sind rausgerannt und ich habe dann kurz auch sofort geguckt, wo ist mein Kollege, der afghanische Stringer, mit dem ich hier unterwegs bin, der war Gott sei Dank auch im Hof und alle haben sich nur schockiert angeschaut und ich habe den Menschen auch angesehen, Wie heftig es war, auch selbst wenn diese Menschen, auch die Angestellten im Hotel, die waren das ja quasi schon gewohnt. Und ich habe dann aber direkt gefragt, okay, wie war dieses Beben im Vergleich zur vergangener Woche? Und die meinten alle, das fühlte sich viel heftiger an. Und wir haben dann auch später gelernt, dass dieses neue Epizentrum, das lag nur 30 Kilometer außerhalb von der Stadt.
0: Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, damit wir auch immer sehen, wo du gerade unterwegs bist. Du hältst uns auf dem Laufenden und du hast uns auch ein Bild geschickt von dem Hotel, durch das so ein Riss geht. Wie sicher ist denn das überhaupt noch da jetzt äh, zu übernachten? Du hast ja gesagt, ihr seid ja eigentlich meistens draußen, oder?
1: Ja, total. Und wir reden gerade alle permanent darüber und natürlich auch mit den Menschen, die wir treffen, auch selbst wenn wir hier mal kurz essen gehen. Und ich merke selber, das eine ist, dass die Erde wackelt und dass man es im Körper merkt, aber das andere ist, dass man es im Kopf hat, dieses Gefühl. Und wir haben alle jetzt in den letzten Tagen immer wieder uns angeschaut und meinten, ah, bebt die Erde jetzt gerade? Und dann sagen die anderen immer, nee, nee. Und dann merkt man, ah, dann ist es doch in im Kopf. Also ich merke es an mir selbst, was das für eine psychische Belastung ist, weil man einfach weiß, dieses eine heftige Beben erlebt hat. Und auch zum Beispiel, wenn wir hier jetzt dann zwischendurch an so langen Tagen, wo wir draußen dann zur Recherche, wenn wir essen gehen, wir suchen jetzt immer Restaurants, die nur quasi so ein Stockwerk haben, also wo es einfach nur Erdgeschoss gibt, weil man jetzt bei allem, was man macht, überlegt, wie komme ich schnell raus. Und wir haben jetzt auch den Ort gewechselt. Wir sind jetzt äh, tollerweise bei einer Hilfsorganisation untergekommen. Ich sitze hier auch gerade in dem Innenhof. Und wir haben heute Nacht in äh, dem Meetingraum von denen übernachtet. Äh, das ist ein Container, weil wir gesagt haben, das ist sicherer. Wenn die Erde bebt, fällt uns einfach nicht, äh, fallen uns nicht ein paar Stockwerke auf den Kopf. Und das ist genau das, was gerade bei uns allen im Kopf so passiert. Ähm, wir nutzen immer das Bad hier. Das ist ein Haus. Mir haben Leute gesagt, das haben Deutsche gebaut vor 50 Jahren. Es wirkt sehr stabil, aber ehrlich gesagt, man, man huscht da immer schnell rein und huscht schnell wieder raus. Also das Verrückte ist, ich weiß ich berichte über dieses Erdbeben, aber ich merke eben, was es auslöst, wenn man es selber erlebt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das ist mir auch wichtig, ich bin hier in einem geschützten Rahmen unterwegs und den Leuten da draußen geht es viel schlechter, die eben alles verloren haben.
0: Schläft denn überhaupt noch jemand in einem Haus oder dann doch eher in provisorischen Hütten oder Zelten oder Hm. Containern?
1: Die Menschen und ich habe es jetzt eben selber ja gemerkt, diese Angst, die macht was mit einem und äh, direkt nach dem ersten Erdbeben haben viele Menschen beschlossen, in der Stadt Herat selber, äh, sie ziehen lieber aus Sicherheitsgründen auf die Straße, haben sich Zelte besorgt und leben eben jetzt seit... Über zehn Tagen auf der Straße und als dieses heftige Erdbeben noch mal stattfand, jetzt am vergangenen Sonntag, da hat sich die Zahl der Menschen, die wirklich beschlossen haben, nee, sie riskieren ihr Leben nicht, sie übernachten draußen noch mal erhöht. Auch gestern Abend, wir sind hier spät angekommen, es war schon dunkel, da habe ich nur einen alten Mann gesehen, der hat sich einfach unter einen Baum gelegt auf der Straße mit einer Decke. Also alle Menschen haben Angst. Ich habe mit verschiedenen Familien gesprochen. Eine Frau, die meinte, sie machen das Beste draus. Die hat auf so einem Gaskocher so Aubergine gekocht in einem Schnellkochtopf. Also die versuchen irgendwie, guter Dinge zu bleiben. Und sie hat mir aber auch gesagt, ja, sie haben Angst, nach Hause zu gehen, weil das Haus hat Risse. Und sie hoffen irgendwie, dass diese Erdstöße irgendwann aufhören. Aber die große Frage ist natürlich, ab wann weiß man, wann es aufhört? Und traut man sich dann wieder in das eigene Haus, was Risse hat? Der Winter steht vor der Tür, es wird kalt. Die Zelte, das sind ehrlich gesagt nicht so, wie wir sie in Deutschland kennen, super Tracking-Zelte, sondern das sind teilweise echt nur so Moskitonetze, die sie dann mit Decken abgedeckt haben. Und wir haben hier das Glück, wir schlafen im Container und trotzdem war es heute recht kalt. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Belastung für all diese Menschen hier. Und man fragt sich, ja, wie es für sie weitergeht.
0: Du hast mit vielen gesprochen, du hast auch die Stadt Herat verlassen. Wo bist du denn hingefahren und was hast du dort vor Ort gesehen? Wie groß ist die Not der Menschen?
1: Ja, wir sind am Sonntag losgefahren. Das war eben der Plan. Und dann gab es aber ja dieses heftige Erdbeben. Deswegen haben wir auch kurz überlegt, können wir jetzt da in die Region rausfahren oder nicht? Und man tauscht sich dann immer auch mit vielen anderen aus, auch andere Journalisten, die hier unterwegs sind und Hilfsorganisationen. Und die haben gesagt, nee, solange ihr da draußen unterwegs seid, ist eigentlich alles in Ordnung, weil das Gefährliche an Erdbeben ist eben, wenn man irgendwo drinnen ist. Und wir sind dann da genau in diese Erdbebenregion gefahren und auch auf dem Weg dahin, das ist einfach karge Landschaft, sie ist sehr hügelig. Und wir sind an einer Straße vorbeigekommen, wo so ein großer Felsvorsprung war und da lagen große Steinbrocken auch auf der Straße. Das heißt, durch das Erdbeben haben sich auch große Steinbrocken gelöst. Und wir sind dann, haben an einer Hauptstraße Halt gemacht und haben gesehen, da gab es ein großes Zelt von dem UN-Welternährungsprogramm und da standen ein paar Männer davor. Und dann haben wir da angehalten und haben die gefragt, das ist ja das Tolle, ich bin hier mit einem afghanischen Stringer unterwegs, so, so nennen wir diese Menschen, die uns vor Ort helfen, weil er natürlich die Sprache spricht, sonst könnte ich mich hier gar nicht verständigen. Und er ist dann mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, hier, ich möchte euch mein Dorf zeigen, weil bei uns ist noch keine Hilfe angekommen und unser Dorf ist jetzt durch das neue Erdbeben sehr getroffen worden und der ist dann mit seinem Motorrad vorangefahren und wir sind hinter ihm her und wirklich 20 Minuten von der Hauptstraße weg über so eine Geröllstraße und ich habe gedacht, okay, wo kommen wir da hin und irgendwann aber merkte man, da gab es so eine... Es war in der Ferne waren auch auf einmal Bäume, also an so einem kleinen Fluss, und da war eben ein Dorf, und äh, da haben wir mit dem Geistlichen gesprochen, mit einem Müller, der direkt neben der kleinen Moschee wohnt, und ich habe dann selber gesehen, was es heißt, weil die Menschen wohnen da wirklich in selbstgebauten Lehmhäusern, und dieser Lehm hat diesen Erdbeben nicht standgehalten, und der Geistliche hat gesagt, er ist völlig erschüttert. Das Gute war zum Glück, dass die Menschen ja sozusagen schon vorgewarnt waren, dass es gefährlich ist in den Häusern. Zu wohnen. Das heißt, ihm und seiner Familie ist nichts passiert, aber er stand quasi vor seinem Haus und hat gesagt, wie sollen wir hier jemals wieder reinziehen? Wer hilft uns, das zu reparieren? Der Winter kommt und er macht sich wahnsinnig Sorgen. Und wir sind dann auch mit einigen anderen Dorfbewohnern durch dieses Dorf gegangen, weil alle wollten uns zeigen, wie ihre Häuser aussehen. Und man hat nur gemerkt, wie verzweifelt sie einfach sind. Weil diese Landschaft ist sehr karg. Vorräte muss man ja eigentlich sich jetzt zulegen. Und ein Mann hat mir gesagt, hier, ich traue mich nicht in mein Haus. Da liegt mein Weizenvorrat, mein Mehl. Aber vielleicht stürzt das Haus wieder auf mich ein. Und sehen, wie wenig diese Menschen dort haben. Die leben einfach von der Landwirtschaft. Und sind sowieso schon sehr arm. Und dieses Dorf liegt so weit ab, da ist eben noch keine Hilfe angekommen. Und dann sind wir eben von diesem Dorf in die andere Region gefahren, von dem ersten Epizentrum. Und das sah wirklich krass aus, weil es ist genau so, wie man überall gelesen hat, da steht man in einem Dorf und sieht überall einfach nur Geröllhaufen und stellt sich dann so vor, dass vorher aus, hinter jedem Geröllhaufen, da stand immer ein Haus. Ne? Und die Menschen haben wirklich alles verloren und es gibt ja Dörfer, wo kaum jemand überlebt hat, weil viele, gerade viele Frauen hat es ja getroffen, die wurden eben verschüttet und äh, ja, da ist einfach alles zerstört. Also du merkst, ich könnte immer so weiter reden, aber jetzt mache ich vielleicht mal kurz eine kurze Pause. Ja,
0: also du schilderst das ja sehr eindrücklich, was du da in den vergangenen Tagen erlebt und erfahren hast. Du hast über die Hilfe gesprochen, die ist angelaufen. Es sind erste Lebensmittelpakete, Zelte, Decken angekommen, aber ja offensichtlich noch längst nicht überall. Ist es schwer für die Hilfsorganisationen vor Ort, die Menschen zu
1: unterstützen? Also ich würde sagen, alle Hilfsorganisationen, mit denen ich gesprochen habe, habe gesagt, die erste Hilfe ist angelaufen. Das Gute ist ja, dass es immer noch Hilfsorganisationen in Afghanistan gibt, trotz der neuen Situation zweieinhalb Jahre unter der Macht der Taliban. Das heißt, die Hilfsorganisationen kommen dorthin in die Region die Taliban unterstützen das auch. Viele denken ja, oh, wie kann jetzt Hilfe stattfinden unter den Taliban? Aber sie haben selber ja internationale Hilfsorganisationen aufgefordert oder gebeten, den Menschen in der Erdbebenregion zu, zu helfen. Wir haben jetzt mit einem jemandem gesprochen, mit jemandem von der Hilfsorganisation, der meinte, na ja, die Taliban haben dann doch immer bürokratische Hürden, also man muss sich immer wieder eine Genehmigung holen. Also das ist kein Problem. Aber natürlich sagen die Hilfsorganisationen, wir sind gerade so aus dem Fokus der Aufmerksamkeit und wir haben einfach weniger Geld zur Verfügung. Weil viele Hilfsorganisationen oder internationale Spendengelder wurden abgezogen aus Afghanistan, weil die Taliban eben gerade die Rechte von Frauen so eingeschränkt haben. Sie haben ja vor einiger Zeit auch gesagt, Frauen dürfen überhaupt nicht mehr arbeiten für Hilfsorganisationen. Und dadurch haben die Hilfsorganisationen wenig Geld zur Verfügung und zum Beispiel das UN-Welternährungsprogramm, die hier eine der größten Organisationen sind, die überall in Afghanistan sind, die haben dieses Jahr 80 Prozent weniger Geld zur Verfügung als im vergangenen Jahr. Das heißt, das sagt einem ja viel dass sie, selbst wenn sie helfen wollen, fehlen ihnen oft die Mittel, die sie eigentlich bräuchten, um diese Menschen zu versorgen, gerade wenn es um das Thema Langfristigkeit geht. Weil natürlich gibt es jetzt erste Essenspakete, äh, Decken, Zelte, aber wie es immer wieder gesagt wird, der Winter steht vor der Tür und so einen richtig langfristigen Plan scheint es bisher noch nicht zu geben, wo zum Beispiel diese Menschen unterkommen sollen. Also wir haben jetzt gehört, gerade für diese Menschen aus den Dörfern, die ja gar nicht mehr wissen, wo sie unterkommen sollen, die gerade so in Zelten wohnen, einfach so provisorisch. Es gibt jetzt wohl ein Lager hier vor den Toren von der Stadt Herat. Da fahren wir jetzt auch nachher hin und schauen uns das mal an. Aber ja, die Frage ist, wie provisorisch das ist. Und eigentlich müsste diesen Menschen natürlich geholfen werden, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und das ist die große Frage, ob es dafür Mittel gibt und Möglichkeiten.
0: Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, du hast es eben angesprochen, das hat ja auch schon davor gewarnt, dass gerade wegen des strengen Winters eine Hungersnot ausbrechen könnte in Afghanistan. Und wenn man hört, dass die Gelder deutlich weniger sind, da muss man schon mit großer Sorge auf die Zukunft gucken.
1: Ja, definitiv. Also dieses Thema Unterernährung ist hier sehr stark, gerade bei Kindern. Viele haben Mangelernährung, weil die Eltern nicht die Möglichkeit haben, nicht genug Geld, wirklich genug Essen zu kaufen. Ich war hier gestern in einem Krankenhaus in der Stadt Herat, wo auch Ärzte ohne Grenzen hilft. Und da hat mir jemand gesagt, er merkt jetzt schon, seitdem diese Erdbeben die die Region erfasst haben, dass weniger Menschen zu Untersuchungen kommen, weil sie eben Angst haben, in das Krankenhausgebäude zu kommen. Und das ist nämlich auch ein negativer Seiteneffekt von diesen Erdbeben, dass die Menschen vielleicht jetzt eben nicht sofort zum Arzt gehen, wenn sie merken, meinem Kind geht es sehr schlecht. Also dieses ganze Thema, den Menschen ging es sowieso schon schlecht in Afghanistan. Eine Organisation hat gesagt, es ist jetzt die Krise in der sowieso schon vorhandenen Krise und die Aussage, dass es hier zu einer großen Hungersnot kommt, die würde ich so unterstützen, gerade weil ich gesehen habe, wie ärmlich diese Menschen auf den Dörfern da da draußen wohnen und die jetzt ja nichts mehr haben oder zum Beispiel, was eben auch das Thema ist, die haben oft Schafe oder Ziegen und viele von diesen Tieren sind auch verschüttet worden in dem Erdbeben. Das heißt, die Menschen haben auch dadurch ihre Lebensgrundlage verloren. Du
0: hast eben schon die Taliban angesprochen und es war ja für euch Korrespondenten in der Vergangenheit fast unmöglich, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Diesmal hat es geklappt, aber es war relativ viel Aufwand für dich.
1: Ja, total. Also es war ja so, das Erdbeben war am Samstag und dann haben wir am Sonntag beschlossen, dass ich versuche, ins Land zu kommen. Dann habe ich am Montag einen offiziellen Brief geschrieben. So ist nämlich das Prozedere. Man braucht erst eine offizielle Arbeitsgenehmigung vom Außenministerium der Taliban in Kabul und diese E-Mail habe ich geschrieben und den Brief und das hatte ich schon mal im August versucht und im August wurde ich abgelehnt und deswegen hatte ich auch so ein Gefühl, dass ich dachte, naja, ich versuche das jetzt, weil es ist ja wichtig, genau hier vor Ort zu sein und die Geschichte zu erzählen, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich diese Genehmigung bekomme und dann wurde es Dienstag und dann wurde es Mittwoch und ich weiß noch, dass wir zusammen in der Konferenz saßen, wir haben ja eine Wochenkonferenz zusammen, also im Studio, ne? Astrid, du warst auch dabei für, mit Radio und mit Fernsehen und da habe ich noch ja, ich habe mich beworben, aber mal schauen, was passiert. Und dann war die Sitzung gerade vorbei. Ich gucke so auf mein Handy und dann ploppt diese E-Mail auf. Und da stand dann Approval drin, also akzeptiert. Und von da an ging irgendwie alles ganz schnell. Das heißt, ich musste organisieren, okay, ich habe jetzt die Arbeitsgenehmigung. Aber es war klar, der nächste Schritt ist, ich brauchte ein Visum, um einzureisen nach Afghanistan. Und just vor ein paar Wochen hat die afghanische Botschaft in Delhi geschlossen... Und das heißt, wir haben dann herumtelefoniert, äh, der Producer vom Fernsehen, der hat echt sich super eingesetzt und der hat dann rausgefunden, äh, dass ich in Dubai in der afghanischen Vertretung dort im Konsulat ein Visum bekommen kann. Dann hat ich gesagt, okay, wann geht der nächste Flug? Ich habe das organisiert, äh, bin kurz nach Hause gefahren, hatte eine halbe Stunde Zeit, um alles zu packen, bin zum Flughafen gefahren, nach Dubai geflogen. Am nächsten Morgen saß ich im afghanischen Konsulat, äh, habe dann gehofft, dass es überhaupt klappt. Also bei all diesen Schritten weiß man ja nie, ob es funktioniert. Das heißt, da habe ich dann gesagt, hier bitte, ich brauche dieses Visum. Und dann gibt es ja immer so diese kleinen Momente, diese verrückten Momente. Zum Beispiel saß da ein Afghane, der meinte dann auf Deutsch, sie kommen aus Deutschland. Und dann hat er einfach 30 Jahre in München gelebt. Und ja, es ist wirklich verrückt. Und dann haben sie mir auch Safran-Tee angeboten, weil das ist wohl üblich in Afghanistan. Also habe ich da in Dubai im afghanischen Konsulat meinen ersten Safran-Tee bekommen. Da kam dann auch ein Taliban äh, ins Büro. Das war meine erste Begegnung mit einem Taliban, aber der hat auch nur äh, hat Salam gesagt, äh, hat mich nicht so richtig angeschaut, aber zumindest äh, hat er dem auch zugestimmt. Ich hatte dann dieses Visum und wusste dann, jetzt kann ich nach Kabul fliegen. Das hat dann nochmal einmal einen Tag gedauert und dann bin ich in Kabul gelandet am Freitagmorgen und dachte, naja, jetzt kann ich dann direkt weiterfliegen nach Herat. Aber das ging nicht, weil man braucht dann immer noch eine Genehmigung vom Ministerium für Information und Kultur. Die nämlich genehmigen, dass ich als Journalistin in die Region reisen darf. Also musste ich da auch noch mal vorsprechen. Aber das ging erst am Samstag, weil am Freitag ist in der muslimischen Welt ja deren Sonntag. Das heißt, alle Ministerien sind auch geschlossen. Also es war wirklich ein, ein langer Ritt. Und dann bin ich am Samstag, sind wir endlich mit meinem äh, afghanischen Stringer, der für uns hier arbeitet, sind wir nach Herat geflogen. Und jetzt ab dem Zeitpunkt konnte ich dann arbeiten. Viele
0: verbinden ja mit Afghanistan, dass es da gefährlich ist gerade wenn man dort auch arbeiten muss. Wie ist das für dich? Wie empfindest du das dort? Wie empfindest du die Sicherheitssituation im Moment vor Ort?
1: Ich war auch unsicher, weil ich es ist das erste Mal, dass ich nach Afghanistan gereist bin. Aber das Gute ist ja, dass ich Kollegen habe, wie auch Peter, der schon mehrmals im Land war, auch Olli oder ich war auch mit Silke mal im Kontakt und alle haben mir bestätigt, dass es möglich ist. Und deswegen hatte ich so eine Zuversicht und Vertrauen, wenn Kollegen das schon erfahren haben und hier erlebt haben, dass das alles gut klappt. Und wir haben ja auch hier eben einen Stringer. Man, also ich bin ja nie alleine unterwegs. Das heißt, mit der Sicherheit, da habe ich absolut Vertrauen, dass der afghanische Kollege hier weiß, was wir machen können. Äh, natürlich sieht man in Kabul, sieht man dann überall Taliban, die auf Pickups durch die Stadt fahren oder auch an Checkpoints, an denen wir vorbeigekommen sind. Und die haben uns aber nicht angehalten, sondern die wollen dann immer nur wissen, ah ja, habt ihr den Brief vom Ministerium, den haben wir ja dann immer. Deswegen dieses Thema Sicherheit jetzt seitens der Taliban zum Beispiel ist äh, absolut in Ordnung hier zu arbeiten, weil im Gegenteil, das sagen ja auch viele Menschen oder die meisten Menschen in Afghanistan, seitdem die Taliban die Macht übernommen haben, ist es wieder sicher. Man kann auch in andere Städte fahren, auch unser Stringer hat gesagt, er hat jetzt nach 20 Jahren endlich sein Land entdeckt in in den vergangenen Jahren, weil man kann jetzt auch Ausflüge machen in die Region, weil die Taliban ja nicht mehr die sind, vor denen man Angst haben muss und die Anschläge verüben, weil sie jetzt an der Macht sind. Also das Thema Sicherheit ist ja absolut in Ordnung. Und natürlich gibt es bei mir dann auch das Thema, als Frau unterwegs zu sein. Aber natürlich versuche ich hier, mich den kulturellen Gegebenheiten anzupassen. Also ich trage hier Kopftuch natürlich. Ich habe äh, so einen langen Hijab an, also so ein schwarzes Gewand. Das hatte der Stringer mir netterweise besorgt, weil das habe ich nicht mehr geschafft, mir in Delhi zu besorgen. Also das Arbeiten ist angenehm. Und ich muss auch sagen, alle behandeln mich sehr respektvoll. Und äh, ich erlebe die Menschen hier als sehr angenehm, respektvoll. Und sie sind sehr dankbar, dass ich als ausländische Journalistin hier vor Ort bin und die Geschichten eben nach Deutschland trage.
0: Wie viele andere Journalisten aus aller Welt sind denn noch vor Ort?
1: Also ich habe, es ist eine gute Frage, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, so viele habe ich bisher nicht getroffen. Also eine Eine Fotografin, die auch für die New York Times arbeitet, ist hier unterwegs. Die hat ganz viele beeindruckende Bilder gemacht. Eine französische Journalistin, die schon länger auch in Kabul lebt. Aber sonst habe ich ehrlich gesagt kaum Journalisten getroffen, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass ich ja auch etwas spät angekommen bin hier in der Region. Also ich war dann eine Woche später erst hier. Und zum Beispiel fürs Fernsehen haben wir auch einen Stringer, der war eben am zweiten Tag nach dem Erdbeben schon hier hier in Herat und hat wirklich beeindruckend jeden Tag gefilmt, weil natürlich die Kollegen für die Tagesschau, für die Tagesthemen eben Filmmaterial schon brauchten. Da haben wir ja beim Radio, wir haben es ja immer ein bisschen besser, Astrid, wir hatten ja auch schon berichtet mit Videomaterial von Agenturen. Aber genau, beim Fernsehen war eben der afghanische Kollege schon sehr schnell vor Ort. Das heißt, so viele Journalisten und vor allem internationale Journalisten habe ich nicht getroffen.
0: Und was sind jetzt noch deine Pläne? Du hast gesagt, ihr fahrt nochmal in die
1: Region. Genau, der Plan ist, dass wir nochmal rausfahren vor die Tore von vor der Stadt, weil wir gehört haben, dass es da eben ein Nothilfelager geben soll, in dem eben die Menschen gerade aus den Dörfern, die ja eben ihr Zuhause verloren haben, jetzt erstmal unterkommen und wir wollen uns da ein Bild von der Lage machen, wie sind die Bedingungen und mit den Menschen einfach sprechen. Und sonst gucken wir, wie sonst die Lage in der Stadt ist. Es es gibt natürlich bei so einem Erdbeben ganz unterschiedliche Aspekte. Das Wichtigste ist natürlich erstmal die Menschen, die zuerst betroffen waren, dann waren wir im Krankenhaus, haben auch mit den Verletzten gesprochen, dann geht es um die Hilfsorganisationen. Und was aber eben auch ein Aspekt ist, ist, dass Herat ist einfach eine alte, jahrhundertealte Stadt voller kultureller Denkmäler. Also es gibt hier eine äh, Citadel, sagt man auf Englisch, also eine große Burg. Die haben wir uns gestern angeschaut. Da ist auch, sind auch Steine runtergefallen. Es gibt hier alte Minarette, also so große Türme. Da, dafür ist Herat auch bekannt. Und wir haben gestern mit einem Konservator, mit einem Ingenieur gesprochen, der hier für eine Stiftung ähm, die Lage auch analysiert. Und er hat gesagt, auch die Erdbeben haben natürlich auch diese jahrhundertealten Denkmäler beschädigt oder wir waren auch hier in der großen Moschee, da sind auch Fliesen runtergekommen und das ist eben auch ein Thema, dass jetzt äh, die Menschen hier versuchen, ihr kulturelles Erbe zu erhalten und zu hoffen, dass eben diese Minarette jetzt nicht einstürzen, weil das eine hat wohl wirklich schon durch das Erdbeben einen großen Riss bekommen. Also man sieht, hier gibt es eben immer noch verschiedene Themen und äh, ja, das Besondere ist eben wirklich immer wieder diese Momente. Wir saßen zum Beispiel in einem ähm, Restaurant, hier wird gerade jetzt das Tor aufgemacht was sehr geschützt ist, übrigens, genau das hört man jetzt gerade, weil hier jemand äh, diesen Hof verlassen hat. Genau, wir saßen in einem Restaurant und dann hat uns der Besitzer ganz stolz erzählt, dass er die Erdbeben auf seiner Überwachungskamera uns zeigen kann. Und dann hat er so durch die Überwachungskamera gescrollt und dann haben wir wirklich auf, seiner, auf seinen Bildern gesehen, also das war dann die Straße vor seinem Restaurant, wie die Erde da wackelte. Also das ist so verrückt, dass dann jemand sagt, hier, wollt ihr das Erdbeben sehen? Ich habe es aufgenommen. Genau, deswegen komme ich bestimmt mit ganz vielen Eindrücken zurück. Aber jetzt bin ich erstmal noch in Herat und dann ist der Plan, dass wir morgen wieder zurückfliegen nach Kabul. Genau, das wäre nämlich noch meine Abschlussfrage gewesen, wann du hier wieder bei uns im Büro bist. <lacht> äh, ja, wir haben ja verabredet, spätestens am Freitag bin ich wieder in Delhi. Genau, und dann ist, ich glaube, so eine Reise ist ja sowieso so intensiv. Und ich merke auch jetzt schon die vergangenen Tage, weil es sind einfach lange Tage natürlich, Und irgendwann muss man dann auch nochmal Luft holen. Aber ich finde es toll, dass ich jetzt einfach die Chance habe, hier in diesem Land zu sein, in Afghanistan. Und deswegen möchte ich es noch bis zum Schluss ausnutzen und mit möglichst vielen Menschen natürlich sprechen. Wir freuen uns auf jeden Fall, Charlotte, wenn du wohlbehalten
0: wieder da bist. Sehr häufig haben wir in unserer Gruppe auch geschrieben, take care. Das gilt mhm. natürlich weiterhin. Und euch allen wünschen wir eine gute Woche, wir freuen uns auch auf eure Fragen und Anregungen. Am besten erreicht ihr uns unter neudeli.ndrde. Neudeli.ndrde, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn es heute an der einen oder anderen Stelle mal gehakt hat, vielleicht den ein oder anderen Aussetzer gab. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber das liegt natürlich daran, dass wir hier eine Leitung aufgebaut haben zwischen Herat in Afghanistan und dem Studio in Neu-Delhi. Und ich äh, habe mich total gefreut, dass es überhaupt geklappt hat, Charlotte, dass wir so lange miteinander reden konnten. Also bis bald und liebe Hörer, bis nächste Woche.
1: Ja, und vielen Dank dir, Astrid, fürs Einspringen aus Neu-Delhi. Sehr gerne. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom
1: NDR. Über Geld spricht man nicht.
0: Tja, und über Armut erst recht
1: nicht. Das wollen wir jetzt ändern. Wir sind Steffi Kim und Falk Schacht und in unserem neuen Podcast sprechen wir mit unseren Gästinnen darüber, wie es wirklich ist, in Armut aufzuwachsen und was das für den weiteren Lebensweg bedeutet. Dafür haben wir mit Marcel Jansen, Janine Ullmann und vielen anderen bekannten Menschen über ihre Kindheit in Armut gesprochen. Wir sind alle in Armut aufgewachsen und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Ab sofort in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts
0: gibt.